0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒国汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。在中国历史上，有很多在政治风云的场合能够获得权力的女人。你看，呃，汉高祖时期的吕后，汉文帝时期的窦太后，包括大清影视剧里写了多少回去了？像孝庄皇后，像慈禧太后，但是这些人，他真正的掌握权力。都是他当太后时候掌握权力，就是皇帝本身挺不起来，呃，是他的晚辈那么他这个时候利用自己的手段，包括和自己的亲属，这个我们叫外戚来结合获得权力。但我们今天说这个专权的女人呢，和谁都不一样。她掌握权力的时候，她并不是什么太后，这只是她晋升个阶梯，最终她当了皇帝。我一说这个，大家都知道我要说谁了。中国历史上唯一的女皇帝武则天，武则天打破了女人不能当皇帝的惯例，不仅在中国封建社会是空前的，而且是绝后的。一直到宣统帝下台，中国历史上也没有出现第二个女皇帝。程晓东导演
1: 大师班开班授课，邀您精彩继续。她十四岁入后宫，成为才人。历任昭仪、皇后、天后，她花了五十年时间，让权力竞技场接受了一个女人
0: 成为最高统治者。当公元六九零年，武则天改……那么武则天是怎么样爬上了皇帝这个宝座呢？她一开始也是从后宫，作为妃子的位置上一步一步上来的。你看，一开始入宫，啊，这个武才人、武昭仪到妃，一直到皇后。他真正武则天接触政治呢，可以说这个时候他已经三十六岁了，这个时候他已经是皇后了。谁的皇后呢？唐高宗李治的皇后。唐高宗李治呢，是唐太宗李世民的儿子。呃，历史传闻呢，说这武则天呢进宫呢，先伺候唐太宗，后来这个唐高宗看上了，就说其实这爷俩啊，喜欢过一个女人。但唐高宗继位之后呢，武则天步步高升，三十六岁的时候已经是皇后了。那么就在这一年呢，武则天三十六岁，她是公元六百二十四年生人，公元六百六十年这一年，唐高宗犯了病，眩晕症，就是歌三唱五啊，突然间就头晕目眩，啥也干不了了。呃，哎呀。
2: 啊、皇上，怎么了
1: ？朕、嗯、的病又犯了，头晕目眩，连字也看不清了
2: 。皇上最近太劳累了，让媚娘来批吧
1: 。媚娘。那就辛苦你了
0: 。所以这个时候，高通理智每当犯玄人证时候，说：“你给我看奏折，你来给我批示文件。”所以36岁的武则天开始正式接触政治。那么这个过程呢，武则天当然不满足，因为她虽然开始批这个批那个了，核心权力还在自个儿丈夫李治呢。儿，她也注意培养自己的势力，但是满朝文武呢？他刚开始掌握权力，很难就有这个呃绝对的心腹，所以这个时候武则天没有露出他的野心勃勃的一面。从什么时候开始，他决定我要向皇位进军？是高宗皇的死。唐高宗李治去世之前，这不立这个太子吗？立太子就是武则天的儿子唐中宗李显继位。天下之大
1: ，宗社之重，直气成条，不可暂旷。皇太子可以输前及帝皇位，军国大事。有不决者，兼取
0: 天后进之。天后就指武则天，就是意思是那国家大事有什么事吧，你没弄明白的，征求一下武则天的意见。这一句话给武则天留下了很大的权利。有的人说这唐高宗糊涂啊，你知道武则天这么精明，而且有政治野心。你还让有军国大事告诉大臣和皇帝，要跟武则天商量？你这不坑你儿子唐中宗李显吗？其实咱们说这话是纯属马后炮。你回过头来，武则天有野心、能干，当皇帝你是知道的。当初唐高宗李治是不可能这么想的，为什么呢？你琢磨琢磨，这个中宗李显是武则天的亲生儿子，在中国历史上以往的历史里边。女人到这儿到顶了，你儿子是皇帝，你是太后，你还想怎么着？所以这个高宗李治琢磨呢，是想用武则天的才能帮助自己的儿子把天下立住，才给了他一定权利。而且同时呢，他这有人说说你你帮助你儿子，那可以有顾命大臣、辅政大臣呢、啊。这个高宗李治呢，定了辅政大臣，辅政大臣是当朝宰相裴炎。那为什么既定辅政大臣，他对朝政了解很充分，应该比武则天还好？怎么还有给予武则天这种可以有事跟他商量的这个权利呢？那是因为呀，高宗李治吃过辅政大臣的苦头。唐太宗李世民死的时候，高宗继位的时候也有辅政大臣，两个宰相，一个是长孙无忌，一个是房玄龄，这两个人历史很有名。正因为这两个人能力很强，把朝政把持的死死的。很多事儿呢，这个高宗李治都说了不算，两个辅政大臣说了算。皇上，您是皇上，大唐上流泪，这
1: 这成何体统？是，朕是没有面目坐在这个朝堂之上。皇上，你你是太仁弱了。朕仁弱，先王是知道的。你也知道，所以先皇帝让老臣辅佐你，望皇上不要辜负了先皇帝的希望。皇
0: 上，你应该刚强起来
1: 。这刚
0: 强不了。所以这个唐高宗觉得、啊，如果都有辅政大臣来把持朝政，我这儿子也够呛。所以呢，把武则天抬出来，有事跟天后商量。他是为了让武则天制衡辅政大臣裴炎的权利，帮助自个儿子能够顺利的亲政。当然，这几条原因还不是最主要的，最主要的是这个继位的这个唐中宗李显不让人省心。其实唐高宗挺看不上这儿子的，为啥？这个李显有点缺心眼搁现在话说挺莽撞，他很难独立处理政务，所以这才。抬出武则天，又抬出辅政大臣裴炎，当朝宰相裴炎，来辅佐中宗李显。可即使是这样，就加了保险了，这李显也不成器。继位三十六天，就被武则天和大臣合伙给废了。什么原因呢？不作死就不会死，怨不着别人。这李显太能作，这么他一上台，一下子觉得自己这天地都我的了。什么自个儿娘武则天，什么辅政大臣裴炎，我现在老天下第一。他开始胡作非为，怎么胡作非为呢？从用人上，他第一件事呢，是越级提拔自个儿老丈人。他老丈人姓韦，叫韦玄真
1: 。臣裴炎参见皇上。是裴大人来了，皇上召臣来，不知有何事商量？其实也没什么大事。朕这里有一道诏谕，让你们中书省呈送门下省去议一议吧。朕已经查过了，豫州刚好缺一个刺史，就让韦玄真去上任吧。皇上，臣以为不妥。怎么不妥？韦玄真据说是七品典军，那是小小的武官。现在要提拔为五品文官，臣只怕用人不当，会造成地方政务混乱，不能造福地方，苦
0: 的是百姓啊。这文武这就好比呢，吊一吊把一个乡的乡长，直接提拔成省里某厅厅长甚至副省长，完全不符合任命程序。所以这个事很多人看不惯了。你哪有这么提拔你老丈人呢？接下来又干件过分的事他奶猫。就是皇上这奶猫，奶妈的儿子，平民百姓的，说白就个流氓地痞的，平地起高楼给提拔成五品官，你是完全不走组织程序，所以这个引发了满朝上下有意见，而且他这种越级提拔呢，没有经过辅政大臣培言，也没有向自己母后武则天汇报，独断专行。老梁故事会为您讲述一代女皇登基之路。老梁故事会是由中国酒会汾酒独家冠名播出。当然，要是就这两件事儿，还不足以造成武则天要把这皇帝给废了。他后来越干越过分，他继续提拔他老丈人韦玄真，要提拔什么提拔他当侍中
1: 。皇上，要送官，也不是这样送的。才几天，你的岳父大人就步步高升，会令天下官员寒心的。朕愿意，朕就是将整个天下交给他韦玄真，也是朕的事，与你何干？怎么就当不了一个侍中
0: 呢？啊，侍中相当于什么？相当于宰相。<笑>说白了，你从原来一个乡长，给提拔到一个厅长，又厅长趴下要整成国务院总理，干啥呀、啊？这又，这太狠了吧？所以裴炎看不下去了，赶紧进宫找武则天。太后
1: 娘娘，这先例一开，弄不好皇后把她家的人一个一个弄进宫来，那就是外戚干政
2: 。我知道，必须阻止皇上。了
1: ，太后娘娘，阻止一件事容易，那下一次呢？如果皇上和皇后的心思不在国家社稷这儿，那将来
2: ……裴爱卿，那你说呢
1: ？太后娘娘，皇上可能不是一个合适的皇上。
2: 那把皇上给废
0: 了，裴炎跟武则天一商量，这么下去，这孩子早晚做出祸来，所以在公元六百八十四年，当时这皇帝呢，也就当了三十六天，武则天跟裴炎一商量，这时候武则天其实你就能看出来，掌握着朝政的决策大权了，就把中宗李显贬为庐陵王。奉天承
1: 运，太后诏曰：废李显为庐陵王。即刻幽于别所，今此母,母后，这是为什么？为什么呀，母后？你要把大
2: 唐江山送给韦玄真，难道这不是罪过吗？我岂能容忍你这个逆子？
0: 出去是不不要母后，不后然后让谁当皇帝呢？让武则天最小的儿子李旦上来当皇帝，代替李显。那么这个李旦上来当皇帝，武则天可没客气。别看是自个儿小儿子，其实就等于把他软禁起来，了，朝政大事都不由你做主，大权都是武则天手里。今日有什么事要启奏吗？
1: 呃，臣想问问太后娘娘。皇上，呃，皇上，他怎么了
2: ？皇上龙体欠安，这几天就不上朝了，一切有我在
1: 。啊，是，有太后娘娘在就好
2: 。是吗？有些人心里可不是这么想的。那
0: 你很多老李家人不放心了，说这不就是外戚专权吗？后宫干政吗？这里头有人不满。这时候呢，英国公李敬业站出来了，以匡复李唐天下名义造反。我们都是大唐的忠臣呢、啊。现
1: 在，这大唐的天下被武后给篡夺了。中宗皇帝被废，睿宗皇帝继位，实际上被武后软禁了。那武后想把这大唐江山变成他武家的天下。各位能答应吗不答应？不答应！不答应！不答应！好，本官将在扬州起事，讨伐武后，还我大唐
0: 江山。讨伐。比如说，你看老李家人站出来，还真不是。说李敬业不老李家人吗？他不姓李，李敬业这英国公原来姓徐，他是谁的后人呢？咱们有不少朋友听评书《隋唐演义》，说贾家楼结义。老大魏征，老二秦琼，老三徐茂公。这个李敬业本姓徐，是徐茂公的后人。后来呢，由于家族立了大功，次姓李。就你跟皇家可以姓一个姓，是次姓。这个英国公李敬业其实应该叫徐敬业，站出来了啊！这这，要匡复李唐天下。当然，英国公李敬业这起兵比较仓促，当时唐朝天下。那时候正是隋唐之乱过来，老百姓人心思定，没人愿意打仗。更主要，武则天有的时候很厉害，他派谁去迎战呢？派李孝义。左玉林卫大将军李孝义到了
2: ，好啊！传将军进殿，遵旨
1: 。传左玉林卫大将军李孝义进殿
0: 。这李孝义是谁呢？等于是中宗李显、李旦，他们的爷爷辈儿，了。就说白了，是唐高宗李治的堂叔、叔辈叔叔。就活着这些老李家人皇族，他岁数最大，他辈儿最大。这人会不会打仗呢？根本就不会。下边再搁副将帮他，为啥让他去呢？你英国公李敬业说：“匡复李唐天下。”你看，老李家辈儿最高的人跟你干仗，“匡复李唐天下”，你怎么能打辈儿最高的呢？名不正言不顺。所以很快，英国公李敬业打退了，这是武则天专权以来遇到的最大一次挑战。等于这次挑战，武则天可以说如履薄冰的过去了。那么这波过去之后，武则天断定不能再这么继续下去，再继续下去自己早晚会被老李家人直接给掀翻。所以这时候他开始了真正向帝位进军的一步一步开始。重要的一步是什么呢？先把这个辅政大臣裴炎拿下。怎么了
2: ？裴炎的案子已经查清了，没想到替他说话的人也大有人在呀、啊。这一次，娘娘面对的几乎是整个朝廷的反对力量。裴炎的势力太大了吧？不是他裴炎的势力大，而是他们怕大唐的李氏江山会落在。我这样一个女人手里，他们就怕一个女人掌管天下。那娘娘，你打算怎么办？对裴炎是杀还是放？此时绝不能手软。你的手一软，接下来的就是你的人头要落地了。是，娘娘圣明。杀伐决断，此时不得有半点闪失。你只杀掉裴炎
0: ，越快越好。那接下来的事顺理成章了，他就开始糊弄老百姓了。怎么糊弄老百姓让自个儿侄子武承思啊，可天下找找什么祥瑞吉兆？什么叫祥瑞吉兆？咱都知陈胜吴广起义，买条鱼，把鱼肚子抛开一看，里边有绸子，上面写着“陈胜王”。你看这这个我，老天爷让我当王。这就叫祥瑞吉兆，咱知道祥瑞吉兆都是糊弄人的，有很多皇上上位最喜欢和这联系
2: 。娘娘
0: ，娘娘
2: ，皇上，现在洛阳宫的天空上出现了无数的红鸟啊！是吗？啊，那我们去看看吧
1: 。啊、红鸟出现了，是是啊！是天降祥瑞。太后皇上吉祥啊！太后皇上吉祥。吉祥儿臣在此，皇帝恳请母后登基为帝，儿臣请
0: 降为皇嗣，并请改母后之姓，改姓为武。其实这个在中国历史上出现过多少回？咱们读《水浒》知道，宋江，呃，梁山伯一百零八将居义，正吃喝呢，哗那是他将更。那到底找有什么？弄出块石碑来，一看石碑上呢，都写好了：三十六天罡星，七十二地煞星啊！头一位胡宝义及时雨宋江，第二位玉麒麟卢俊义，然后军师吴用、入云龙公孙胜等等等等。有心思不听这个的，那些底层的军官武将啊，老天爷给安排好了，那得听啊，那听大哥的，其实就是糊弄这帮二傻子呢。所以把这个都找齐了，武则天同时给自己起个名，造个字儿。上面一个日，一个月，底下一个空，日月当空，这个字念照，意思我武则天如同日月当空普照天下，黎民百姓尽得甘霖，所以这些举措都弄好了，万事俱备只欠东风。在公元六百九十年，武则天在自己儿子李旦还有文武百官拥戴之下，改唐，自己正式成为大周皇帝，中国历史上第一个女皇帝。
1: 我终于
2: 成为前无古人的女皇帝，改大唐为大周。这一年，我六十
1: 七岁
0: 。陛下武则天用了三十年苦心经营，自己爬到了皇帝宝座上。首先，咱们得说武则天在这方面积攒了人脉，积攒了能力。呃，在这方面是有备而来。另外一个，为什么说后世也出现很多像武则天这样女强人，怎么就没当了皇帝呢？武则天这一次当皇帝，给了后代很多皇帝一个警示，就不能小瞧女人。所以，唐以后的很多朝代，对于后宫干政、女人专权，做了各种各样的制度上的设计，就不能让她来当皇帝。所以，慈禧那么大能耐，垂帘听政。说为什么唐朝会出现这事呢？唐朝的妇女和男人之间地位相对接近平等，观念比较开放。你这么看吧，你看这这个后边明清时期那女人穿素，那把自己裹得严严实实的，哪儿都不能让人看见。你看唐朝时那壁画和现在留下艺术作品，那女的穿的都是薄露透，而且低胸的多。就说这个时代，她女性解放的时代。所以后人有说，唐朝为有情之天下，宋朝为有礼之天下。你看现在一说束缚女性的、封建的这些思维，叫宋明理学，是宋以后这些东西才出现。唐时候相对开放，所以武则天能位登大宝，她自己的能力是一方面，也正赶上了一个相对开放的环境，这才有中国历史上独一无二的女皇帝。继续。武则天称帝之后，首要问题
1: 便是立嗣。如若按照惯例传位给儿子，那么李氏子孙定会恢复李唐王朝，武周王朝便会一代而亡。若是传位给侄子，又无法保证自己的利益，那么武则天最终是如何决定的？她的子与侄围绕皇位又展开
0: 了哪些斗争？老梁故事会为您讲述武则天继承人之争。